0: Всем привет, это подкаст «Системово Таун», в котором мы разбираем на составные части разные города. Меня зовут Саш Петров. И он
1: всегда любит рассказать что-нибудь приличное про город, о том, что там есть красивого, разумного, доброго, вечного. Ну, а меня зовут Алексей
0: Раджабов. И он всегда рассказывает и отвечает у нас за алкоголиков, наркоманов, бездомных и прочих товарищей, мягко скажем, маргинального толка. Сегодня, ребята, будет много слов на букву Покер, пустыня, ну а также препараты, проституция. Друзья, сегодня мы препарируем американский Лас-Вегас. Полетели? Ну что, Вива, Лас-Вегас, что это вообще за Вегасы такие? Я вам расскажу. Вега — это третья по яркости звезда после Сириуса и Арктура, которую можно наблюдать в России и ближнем зарубежье. Но, правда, вот к нашему герою сегодняшнему она не имеет никакого отношения, хотя было бы красиво. Все гораздо прозаичнее. Вегас по-испански — это долина. Получается, что знаменитое выражение, с которого я начал, «Да здравствуют плодородные долины». Ну, как-то так. Со звездой было бы более романтично, что ли. Что там за долина такая? Дело было как. Все-таки история там есть. В 1829 году торговый караван... Знаешь, тут надо это. у Ага, такой-то да, из вестернов. Да, дело было так. В 1829 году торговый караван направлялся из Техаса в Лос-Анджелес по испанской тропе и сбился с пути. Путешественники под палящим солнцем совсем измучились, а еще тут у них и вода возьми и закончись. Казалось, дело дрянь. Ребята разбили лагерь и в отчаянии отправили небольшой отряд на поиски живительной влаги. Но вот среди добровольцев был мексиканец по имени Рафаэль Ривера. И именно ему посчастливилось найти среди пустыни спасительный оазис, зеленую долину, в которой находится источник артезианской воды. Так что вполне возможно первый крик «Вива Лас-Вегас!» прозвучал именно тогда, в 1829 получается, году.
1: Но при этом, при любых обстоятельствах, нужно помнить, что да, они смогли построить город посреди пустыни, ну и сделать его таким сказочным оазисом порока и разврата. Но только саму пустыню они при этом никуда не дели. Ну и, соответственно, климатическую зону, в которой пустыня расположена, тоже. Иными словами, в этом твоем райском городке, ну ни разу не райский климат. С апреля по сентябрь 30 градусов, это прям норма. В летние месяцы старожилы помнят, это называется. В общем, Исторические показатели устремлялись к полтиннику по Цельсию. Еще при чем нибудь в тени. Ну, наверное. Короче, согласитесь, жарковато. Все время при этом хочется пить. Ну и, соответственно, нужно быть аккуратнее с алкоголем, потому что в такую погоду, как вы понимаете, он коварен. Но, впрочем, практика подавать шибко разбавленные напитки, а она тут встречается на каждом шагу, эта практика, она едва ли связана с заботой о вашем здоровье. Да, ребята, многие казино, и даже не только самые шикарные, заведения попроще тоже предлагают своим посетителям бесплатные коктейли. Ну, типа без лимит. Но все коктейли разбавлены. Причем это политика конторы, там прям прописано «лить совсем чуть-чуть». Ну, там что-то в этих их дурацких унциях, я в этом не шарю. Но, в общем, берите бутылочный пивас. Туда они подмухлевать бессильны.
0: О бесплатном алкоголе и обо всех прочих бесплатных приятных вещах для многих мы поговорим чуть-чуть попозже. Я все-таки не уймусь, пока не расскажу вам о том, как же так вышло, что посередине пустыни стоит такой прекрасный город. Долгое время Лас-Вегас был местом, ну, мягко говоря, непримечательным. Весь 19 век это по большому счету такая деревня, пит-стоп для тех, кто пересекает пустыню. В начале века уже 20-го за Вегас решили взяться основательно. Ну, раз уж все равно там караваны ходят, да и как-то надо территорию было в общем, отгрохали вокзал, реставрировали старый форт, который с горем пополам построили чуть ранее от набегов индейцев. В общем, казалось бы, жить можно. Но! Так как тут был такой транзитный участок, скажем, между приличным западом и приличным востоком, то в Вегасе собирались ребята, ну, давай так, скажем, грубо, дальнобой. Сортировка была. Да. Чем развлечься дальнобою? Девки, выпивка, азартные игры. Подраться с кем? Посмотреть на драку. По пьяни жениться. Ну, в общем, такое. Плюс выигрыши на первых порах выплачивались в вещевом эквиваленте. То есть игроки получали вместо денег сигары или спиртное. Ну, чтобы пацанам было не скучно, скажем так. И вот тут-то и началась история с культовым статусом города, как мирового центра азарта. Хотя поначалу об этом даже думать было сложно, потому что в 1919 году весь этот вот Садом и Гамору всю эту историю прикрыли и запретили. Ну, раз уж мы говорим о том, что Вегас – это изначально город,
1: куда люди как-то транзитом приезжали, потом уезжали, то вот до сих пор особый класс людей в Вегасе – это вот понаехавшие. Некое среднее звено между теми, кто в городе чисто на выходные там или в отпуске, и местными, которые там окопались. Вот эти понаехавшие ребята, они, кажется, вообще не хотят искать нормальную постоянную работу. Их вполне устраивает наживаться на гостях. Они освоили много ролей. Ну, мне мне нравится, например, фальшивый консьерж. Короче, значит, это такой персонаж, который весьма официально выглядит, ошивается около какого-нибудь такой средней руки заведения, и, завидя лоховатого прохожего, начинает впаривать ему якобы пригласительный билет, без которого, опять же, якобы не попасть в это чудное место, ну, а там, естественно, сбываются все мечты. Ну, и дальше сценарий понятен. Он готов выдать вам эту контрамарку, ну, за совершенно смешное вознаграждение, ну, только потому, что вы ему понравились у него даже будет какой-то реально там пластиковый или картонный или даже бумажный флайер но это все развод те места в которые реально хрен попадешь они своей репутацией дорожат и уж точно не держат в штате вот такого вот зазывалу. у некоторых кабаков есть настоящие скажем так промоактивисты но они не просят никаких денег за свои услуги они тупо выдают пригласительные и все бесплатно они же могут продавать воду из-под крана под видом минеральной такое ощущение что это чем пить хочешь. Уже второй раз подряд про
0: бесплатную мы, воду. Мы в
1: пустыне, мы в, и и о других жидкостях мы еще не раз поговорим. Так вот, липовые торговцы водой, липовые музыканты, которые впаривают свои диски, диски, блин, их кто-то слушает еще, серьезно? Старый патефон в машине остался от бати. К ним же липовые проповедники, не менее липовые буддийские монахи со своими,
0: знаешь, этими ниточными браслетиками. Еще у них популярная тема якобы он висит в воздухе. То есть он левитирует. Да-да-да-да-да. Он садится с таким посохом в одеянии подобающем и как бы ноги скрещивает и левитирует. Но я потом смотрел, это все развод. Естественно, в смысле это развод? Там специальный каркас какой-то, который крепится на этот посох. Ну, в общем, там, э, чтобы ты понимал, липовыми могут быть даже банкоматы.
1: Но они не то чтобы прям совсем липовые, они деньги-то дадут, но заточено подкидало во все это. Как правило, в глубинах каких-нибудь казино, которые не гнушаются подмочить свою репутацию, такая машина деньги выдает, но списывает комиссию, практически сопоставимую
0: с транзакцией. Я вот, честно говоря, удивлен. Я всегда думал, что в странах с более развитым капитализмом, скажем так, там как-то и все эти процессы гораздо интереснее. Ну, условно говоря, у нас ты можешь перевести деньги с карты на карту без всякой комиссии. На Западе, оказывается, с этим прям непросто. И не все так могут делать. Я когда вот только что был в
1: Германии, mm -hmm. мне казалось, что западный мир победил, и расплатиться пластиковой картой я могу вообще везде, в любом туалете. Mm -hmm. Ничего подобного. Особенно в воскресенье. Особенно в каких-нибудь немецких деревнях, где принимают внимание карточки всего двух банков.
0: Mm -hmm. а и все. Остальные, будь любезен, иди снимай кэш. Как раз о грамотности, в том числе, наверное, и финансовой, именно тяга к хорошему и доступному образованию, она в итоге и привела к тому, что Лас-Вегас стал вот таким вот чадом кутежа и угара. Как-то нелогично, да? Я согласен. Но ну, образованные люди, они же обычно как-то себя так не ведут. Да, но все было на самом деле так. В городе костями перекидываться до да, подкидного гонять запретили в 1919 году. Без развлечения дальнобоем было скучно. Экономика страдала. Не заезжай. Тогда некий уважаемый достопочтенный Лос-Вегасец, никогда причем к азартным играм сам не притрагивавшийся, предложил, давайте все-таки все вернем в зад, но обложим налогом. Построить надо было им новые школы для детишек. Батюшки. Деньги неоткуда было брать.
1: Это примерно как Сергей Шнуров предлагал э, модель экономического развития Беларуси. Легализовать легкие наркотики, азартные игры и проституцию. И тогда Беларусь станет
0: просто центром Европы. Рай на земле. Не знаю, может быть, примерно такая же логика у этого чувака и была, но в любом случае, тут же еще так все удачно совпало, что они недалеко построили дамбу Гувера, как раз в это время. Вы ее наверняка в кино видели, она такая самая здоровая из американских. Это которая, э, господи, золотой глаз, да, в Голден да, да, он там с нее прыгал. Так что с водой и электричеством проблем не было, наладили поставки. Ну и в общем либеральные законы, активная реклама из серии Приезжай в Лас-Вегас, тебе тут не цивилизованный Нью-Йорк с Лос-Анджелесом. Тут можно нормально так бухнуть, девку снять и поставить на красное. Ну и удачная инфраструктура. Вот все как-то так сложилось и в итоге казино поперли как на дрожжах. Ну а потом за дело взялась еще и мафия. Вот. Вот. Знаешь, я даже не представляю,
1: как бы мне так рассказать о преступности в городе, если сама история этого города обеими ногами на организованной преступности стоит. Это, ну, знаешь, отдельная глава во всех справочниках. Роль мафии в истории Лас-Вегаса. Угу. И она, натурально, огромна. В смысле, это роль, а не история, понятное дело. История-то там сотня лет плюс-минус, а рука об руку с криминальным капиталом, она идет, ну, больше половины из них. Все крупные известные казино комплексы построенные в городе в середине
0: прошлого века, а надо сказать, что некоторые из них шикарно себя чувствуют и по сей день. Какой-нибудь там фламинго, у них там фишка фламинго розовые ходят внутри, и он так и называется. Говорят, назвали в честь барышни одного из мафиозных авторитетов. Вот,
1: вот, вот, вот. И вот таких вот историй ты в каждое, вот в какое казино не плюнь, ты какую-нибудь такую историю обязательно накопаешь, потому что все это построено на бандитские денежки. Но, но, допустим, нас это не касается. Допустим, все это дела давно минувших дней, да и вообще не наш уровень, да, слишком все это как-то шикарно, все эти мафии, там, фрэнки-синаторы,
0: дорогие напитки, сигары. Ну да, это как-то, знаешь, пусть останется, оно, наверное, есть, но ты с этим, надеюсь, в некоторой степени никогда и не столкнешься. Поэтому
1: давайте спустимся с небес на грешную землю, и сегодня на смену мафиозным кланам пришли большие корпорации, а организованная преступность приняла более привычные в этих широтах черты, мексиканские. Лас Лас-Вегас, и деньги, которые в нем крутятся, а деньги огромные, это объект битвы картелей. Они, ну вот как привыкли, поделили город на сферы влияния и контроля, зорко бдят, периодически отстреливая друг дружку, чтобы никто чужой на их территорию не заходил. Ну, только если под белым флагом. На руку этим ребятам играет еще тот факт, что местные жители в последнее время стали массово покидать Лас-Вегас. Соответственно, пустуют дома, их можно купить или там арендовать за копейки, можно вообще занять бесплатно В этих домах организуются склады, лаборатории, теплицы,
0: арсеналы, блатхаты Такая малина классическая Ну, в общем, целая подпольная сеть но вообще в Вегасе за деньги можно действительно все. Хотите, отвезут в пустыню и дадут пострелять из гранатомета. Причем в сторону все... Мексики. Там далековато до Мексики, но возможно, причем всего за 40 баксов аж два залпа. Если вы всегда мечтали стать водителем какого-нибудь Белаза, не вопрос. В Лас-Вегасе вас опять же отвезут в пустыню, на специальный полигон дадут ключи от гигантского грузовика. Наслаждайся, там даже ставят препятствия специальные, которые предлагают раздавить. У него колесо выше человека, наверное раза в два, и там поэтому раздавить любую машину вообще не представляет никакого труда. Ну, в общем, за деньги любой каприз. Даже помирить могут помочь. Это да. Это же Америка. Как известно, они там все какие? Тупые. Тупые и толстые. Тем не менее, там есть кабак, называется Hard Attack Grill. Сердечный приступ, то есть название намекает. Бургеры, пиво, мороженое, сигареты. У них слоган «Если ты большой, все бесплатно». Только сперва нужно на весы проследовать, которые находятся около ресторана, и, естественно, без одежды, ну там тебе дают специальную такую, как в больницах, знаешь, кино показывают в Америке. Халатик, халатик такой, да. Вот в нем ты взвесишься, и если весу немного не добираешь, извини, придется заплатить. Роскошная жизнь тебе, конечно, там обеспечена, если деньги есть. Всего за каких-то 250 тысяч баксов тебе могут предложить поуправлять фонтаном. Да, уд удовольствие специфическое, но тем не менее. Там есть такие очень известные фонтаны, поющие. Их в кино постоянно показывают. И за 250 тысяч тебе предложат выбрать песню из репертуара какого-то. То есть, под сектор газа не получится. Нет, нет, скорее всего что-то более приемлемое для местной публики. VIP место дадут, и все, что надо будет сделать, на самом деле, это нажать на красную кнопку. И наслаждаться зрелищем. Дальше оно как-то все само. Заплатил 250 тысяч и нажал кнопку play. В некоторой степени за то, чтобы нажать красную кнопку. Тут уж, смотря, какая фантазия у кого. Служба охраны отеля причем привезет к твоему столику 45-килограммовую бутылку шампанского. Объем, естественно, в 40 раз выше, чем в обычной бутылке и шампуне цена одного такого пузыря от 130 тысяч долларов. Особо не присядешь. И <свят> <свят> вот это все, знаешь, по-моему, бессмысленный беспощадный роскошный стиль жизни, который мне, честно говоря, далек. Я не знаю, меня бы жаба не то, что задушила, она бы даже не позволила такой мысли родиться, слить такое количество денег на такую, как мне кажется, фигню. Но, опять же, город порока и город желаний. Любое исполнит. Да, потому что
1: Лас-Вегас — это город, который, вероятно, сильнее всех других городов на нашей планете, любит бабки. Он был построен, чтобы ты в нем тратил деньги. Ну или надеялся поднять еще большие деньги. Спойлер, надеяться на это стоит едва ли. Делать деньги тут умеют натурально из воздуха. Ну вот примерно как 250 тысяч за то, чтобы кнопку нажать. Но есть суммы поменьше, и, соответственно, делают их ребята попроще. Условно, из перемены данных тоже можно сделать дешевтик. в среду номер в каком-нибудь недорогом отеле может стоить ну допустим 20 баксов в субботу этот же номер стоит уже более 70 и с ним не произошло никаких чудес он не стал в четыре раза краше или на четыре квартала ближе к центру нет он просто стал в разы дороже потому что выходные а на выходные сюда приезжают огромные толпы людей и найти себе место для ночлега становится совсем тяжело ну и такой прикол не только с гостей. Костинец имеет, пусть не в 4 раза, но в выходные реально подскакивают цены на все. Собственно, город, он и без того не дешевый, это очевидно. Так еще и миллиарды огоньков, которые вообще не дают сосредоточиться. Они, знаешь, как растаскивают твое внимание, разъедают его. И, допустим, ты хочешь найти себе какую-нибудь дешевую еду, ну так, чисто закинуть что-нибудь себе в топку. И вот ты уже сам не понял, как оказался в каком-то ресторане, где все стоит таких немалых денег. А, и, кстати. В Вегасе всегда, я подчеркиваю всегда, требуют документ, чтобы подтвердить твой возраст. И ты можешь выглядеть как Дедушка Мороз, борода из ваты, но права или паспорт все равно попросят.
0: Ну, впрочем, переживать, что совершенно случайно очнешься в каком-то максимально дорогом ресторане, наверное, не стоит. Потому что туда не попадешь. Надо понимать, что по-настоящему крутые общепиты, известные на весь мир, они в Вегасе забронированы на пару месяцев вперед, это минимум. Так что тут вы, в принципе, в безопасности. Но да, чтобы перекусить дешево и сердито, придется немного поводить жалом, поискать. Едалин в целом полно умеренно дешевых. Но они незаметны на фоне вот этих огромных сверкающих, сияющих и заманивающих вывесок изданий. Из Когда мы говорим Лас-Вегас, то, естественно, представляем себе огромные гостиницы, гигантские казино, причудливо стилизованные под разные достопримечательности. Ну и, конечно, вот эти самые огни, да, о которых ты уже говорил. Музыка, веселые, слегка подвыпившие люди. Все это, конечно, есть. Но преимущественно на одной улице. Преимущественно. Она называется Стрип, то есть полоса. Такой получается огромный проспект в 7 километров длиной, который утыкан всеми возможными заведениями. Мне сложно перечислить все. Но вот именно на Стрипе там и Эйфелева башня, и пирамида, и маленькая Венеция, Все-все, что нужно туристу вообще. Но помните, что ни в одном казино Лас-Вегаса нет ни часов, ни окон. Персоналу запрещено носить наручные часы и отвечать на вопросы вроде «Который час?». Это все сделано для того, чтобы посетители забылись и провели в заведении как можно больше времени. Ну, по-моему, довольно ловко. К слову об окнах. Они в местных отелях и гостиницах, что меня сильно удивило, не открываются вообще никакие и сделаны из особенных удара материалов. Все для того, чтобы проигравшись в ноль и изрядно накидавшись, гости не бросались из окон и не пытались таким образом покончить с собой. Что, собственно, раньше бывало. Причем повально.
1: Вообще там можно, ты знаешь, от ценников в этих гостиницах уже просто сразу вот... Схватиться за на... сердце и за голову. На ресепшене расплатился, поднялся и э экстренно выписался, что называется. Потому что утяжелить счет за гостиницу могут вообще по любому поводу. Вот, например, в конце вашего отдыха внезапно выясняется, что бассейн-то был нифига не бесплатный, так что это будь любезен. То же самое с каким-нибудь конференц-салом. Ну, мало ли с какой целью вы прибыли в столицу порока. Но... Это реально не город, это издевательство. И все тут с ног на голову. С тебя могут не взять лишнего вообще. Если, например, при отеле есть казино, и ты в нем просадил уйму денег. Ну, так и быть, ступай, не плати за бассейн. Бедалага. Еще так по Ну или можно чаевыми закормить до тошноты. Тоже сработает. Если за что не попадя оттегивать на ресепшене, могут закрыть глаза на твои походы в бассейн. Да плавай себе на здоровье, дорогой друг. Опять же, могут не закрыть. Тут все зависит от их наглости и жадности. А есть еще, и это называется фокус с 20 баксами. При регистрации подсовываешь портье 20 улю и горишь, мол, а есть ли у вас какие-нибудь бесплатные бонусы? И, например, тебя могут поселить повыше. Типа видок из окна получше будет, могут шампанского в номер прислать. Ну, в общем, всякое такое. Даже есть в интернете сайт, где расписано, насколько тот или иной отель этот э, фокус поддерживает. Насколько они на него ведутся. Составляется рейтинг этих бонусов, там люди делятся своим опытом. Так что это не какая-то разовая акция. Это повсеместный такой Лас-Вегасовский прикол.
0: Ты знаешь, я как-то сейчас так подумал об этом о городе, он у меня так вот перед глазами стоит, я прикинул, что обычно мы как работаем в данном, так сказать, контексте. Ты рассказываешь, что в городе плохого и как попытаются нагреть на шекели, а я уверяю, что все не так скверно, что в реальности город совсем не так плох, что в нем есть прекрасное, доброе, вечное и все такое. Вот с Лас-Вегасом как-то не работает. не Иначе, да, все идет. Этот город сделан для того, чтобы вас обчистить. Вот и все. Как бы это его основная функция Акция. В Неаполе, там, в Кёльне, Гонконге или в Гавани там живут и работают люди честным трудом, ну преимущественно, стараясь обеспечить себе какую-то достойную жизнь. В Вегасе изначально идея другая, вы приезжая добровольно на это должны соглашаться, что с вас будут пытаться стрясти лишние деньги. Был случай, давно правда, ну умеренно, больно уж показательный, как-то знаменитый игрок Арчи Карас приехал в Лас-Вегас, у него денег на тот момент было полтинник, всего 50 баксов, но он он был тот еще ловчило, так что полтинник превратил в 1010. А к 95 году, то есть уже почти через три года, он выиграл 40 миллионов долларов в Лас-Вегасе. За раз в сумме. Но суммы эти были все крупнее и крупнее и крупнее. И, казалось бы, вот она, да, американская такая горная мечта. Но не для того казино делались. Только не говори мне, что он все 40 лямов просадил потом. То ли подкрутили как-то, то ли дилерам дали установку какую. Но за три недели все 40 лямов он пропустил там же. При этом этот чувак был опытный игрок, да? Так что имейте в виду, выиграть вам не дадут. Ну, много. Не по то город сделан. Но для тех, кто пытается честным
1: трудом заработать, там тоже придумывают много заморочек. Ну вот, в частности, таксистам.
0: Таксисты в Лас-Вегасе, да, честным трудом. Ну ладно. ну а от... те, те таксисты, это, да, самые честные ребята. Относительно всех остальных, я думаю, что они как-то
1: почестнее будут. Почестнее, ну ладно. В общем, если вы в казино просадили не все до последнего цента, у вас там, скажем, осталось еще доехать на таксишке до гостиницы и там залиться горючими слезами, а вы заказываете, вам приходится общать типа водитель заухурженно ожидает или как там обычно пишут. Но это не значит, что вы так уж легко свой пепелац обнаружите. Потому что в Вегасе нельзя подбирать пассажиров абы где. Только на специально обозначенных остановках для такси. Мне почему-то кажется, что это они так борются с проституцией. Вот я не знаю почему. Они с ней не борются. Мы об этом <с еще об этом еще послушаем. Так вот, этих остановок их много, но сперва уйдет немало времени для того, чтобы к этому привыкнуть и их и Прежде чем начать просаживать свои скудные капиталы в казино, потрудитесь запомнить, где ближайшая
0: точка остановки такси. Это как в кинотеатрах, знаешь, перед началом сеанса обратите внимание, где находится ближайший к вам выход. Да, там. Или в самолете. Или в самолете, да. Есть и здесь. Находятся выходы. Обратите внимание. Зато, между прочим, сами, вот такси. Они, в принципе, за последние годы подешевели, если абстрагироваться от потенциальной наглости персонала, да, скажем так. Появились же всякие уберы, сервисы и все прочее, которые сильно затянули пояса таксистам, и цена на поездку сильно просела. Ну, все еще немало, да, там типа 20 баксов из аэропорта в центр, но было гораздо больше. Только и в этом случае нужно держать ухо в остро, потому что
1: классическая разводка повести по длинному пути, она тут все еще работает. Из аэропорта можно проехать не выезжая на шоссе. Если на него выбраться, а потом снова с него съезжать, то поездка станет дороже баксов так на 10 минимум. Там
0: кодовые слова. Это, запомните, тоннель и Свенсон. Вот тоннель это дорого, а Свенсон дешево. Все просто. Ну или, допустим, вы не хотите кататься на такси,
1: думаете, типа, да, с таким ценником, я, типа, мне проще тачку арендовать. А нифига не проще. В Вегасе практически нет бесплатных парковок. Ну, по крайней мере, там Допустим, у каких-нибудь крупных казино есть своя парковочка, и там первый час бесплатно. Но поверьте мне, все устроено таким образом, чтобы за час ты не успел, ну не то что наиграться, там, насмотреться, нагуляться. Ты едва ли вообще успел из машины вылезти за этот час. Иными словами, все заточено по то, чтобы ты в итоге заплатил как минимум за один час дополнительно. Но вообще, со словом бесплатно, в Вегасе нужно быть максимально аккуратным. Аккуратным. Там, где кто-то спускает большие деньги, всегда есть те, кто пытается навариться деньгами, ну, поменьше. Все, что обозначено заманчивыми четырьмя буквами free, кроме duty. все это в обязательном порядке имеет какую-то надпись мелким шрифтом, там, что-то после звездочки, где перечислено, что не входит в бесплатную услугу. Так что на деле может оказаться, например, вход бесплатный, да, но вы обязуетесь потратить в баре, допустим,
0: 20 долларов. Иначе с вас возьмут входной по полной стоимости. Типа как депозит у нас бывает. Ты приходишь, ты кладешь там пятихатку, я не знаю, и ты должен ее проесть. Но тебе об этом
1: условно говорят на входе, а ну здесь да. это мелким шрифтом где-то на обратной стороне луны mm -hmm. написано. И, естественно, ты можешь быть совершенно не в курсе. Оно все в таком духе. Проще запомнить золотое правило. В Вегасе не бывает ничего бесплатно. Кроме жилья.
0: Я, кстати, не шучу. Конечно, если вы человек, так скажем, не очень требовательный, да, то под сверкающим городом есть дренажные тоннели, которые строили для того, чтобы защитить Вегас от наводнений. Они раньше тут были, и теперь тоннели в каком-то там полуразрушенном, полузаброшенном состоянии, что идеально подошло для тысяч бездомных. Это какое-то царство бомжей. Тебе, Балёша, с культурологической точки зрения понравилось. Я, конечно, пошутил насчет жилья, да, но в целом вот стоимость жизни в самом Лас-Вегасе, да, если не ходить в казино, если не ходить по туристическим маршрутам, то в целом стоимость жизни ниже, чем во многих других городах США крупных. Дело в том, что на один-два дня заехать это народ любит, да, а так, чтобы там квартиру снять, за продуктами сходить на неделю. Вот таких любителей уже меньше, и поэтому стоит студия какая-нибудь в нормальном причем районе, вам встанет в баксов, там, не знаю, в 500, в 600. И это, кстати, значительно вообще дешевле, чем в большинстве престижных и таких, да, солидных городов США». Ну, окей, ладно. Определенное
1: количество бесплатных развлекух тоже есть. Мы уже вот про фонтаны говорили. То есть ты можешь 250 тысяч заплатить, чтобы там песенку включить. А если тебя устраивает репертуарчик, ну, можешь бесплатно на него смотреть. удовольствие. Или там, например, искусственный вулкан. Его тоже можно посмотреть совершенно за так, не заходя в заведение. Ну, просто остановился на улице и, и втыкаешь. Но пока ты наблюдаешь одно шоу, другого ты не замечаешь. А это фокусы карманников вот тут эти ребята никак на востоке где он схватил побежал а потом в конце месяца отстегнул какому-нибудь стражу порядка положенную сумму тут эти ребята изящнее аккуратнее ловчее потому что на кону совсем другие деньги может быть конкретно у тебя на кармане котлеты бабла нет но вот у рядом дядьки в ковбойской шляпе она вполне вероятно есть. И Лавкач в толпе пощупает и тебя, и его. Так что как только ты на пресловутой стрип решил остановиться за чем-нибудь понаблюдать, помни, они тут, они рядом, они наблюдают как раз
0: за тобой, так что клювом не щелкай. Как КГБ. Ну, вообще, друзья, казино может быть и вашим другом в некоторых случаях. Там бесплатная еда и напитки. Серьезно, для посетителей. Казино от этого, в принципе, ничего не теряет. Подобная практика, она помогает, наоборот, привлекать все больше народу. Голодный гость, он что? Он начнет искать, где поесть. Отвлекаться от игры. Еще чего на улицу выйдет и успеет мозги включить, проветриться, оценить финансы. На улицу вообще выходить не надо. Для этого многие отели связали подземными или надземными переходами. Так что можно переместиться мещаться из одного комплекса в другой. Так вот, насчет еды. Там наиболее популярные креветочные коктейли. Город перерабатывает 28 тысяч килограммов креветок в день, ты прикинь? В день. Это, мне кажется, наберется на какую-нибудь маленькую страну, а тут за один город и за один день. И состоит коктейль из, собственно, креветок <клышленных> охлажденных и поданных в таком стакане вместе с долькой лимона и коктейльным соусом. Дешево, сердито, питательно. И причем еще и запить это дело предложат, да. Ну, разбавленное и не разбавленное, но ну, а как. Какой-нибудь там шампанское, коктейльчик слабоалкогольный, тоже пожалуйста. Задача в том, чтобы вас слегка накидать, отключить рассудок, но при этом сохранить возможность передвигаться и связно произносить все на красное. А, вот если переберете причем, то тоже ничего, вам помогут вернуться в строй. Во всех крупных местных отелях есть такой специальный персонал, который оказывает помощь э, таким подзагулявшим, хорошо подзагулявшим, да, гостям. Им помогают добраться до номера, на утро всячески пытаются Мелить. Помочь. Серьезно? Рассоло мне, да? наверное, или креветочным коктейлем забродившим. И снова в бой, все, давай, вперед. Некогда разлеживаться, да, ты еще не все деньги просадил в казино, да.
1: Так, ну, раз такая пьянка пошла от алкоголя, тогда перейдем к вещам потяжелее. Речь идет, понятное дело, о наркотиках, и главной проблемой Вегаса остается кокаином. Я уж не знаю, в этом кто-нибудь сомневался или нет, но вот этой гадости вынюхивается в Лас-Вегасе, ну, какое-то совершенно безумное количество. Когда дело обстоит таким образом, это всегда и всенепременно связано с уличным бандитизмом. Всеми этими разборками группировок и так далее. К тому же Мексика, до которой отсюда рукой подать, в эти войнушки играть умеет как нигде в мире. Оборот наркотиков в Вегасе оценивается в 3,5 миллиарда долларов в
0: год. Слабо? Я, честно говоря, не знаю. Это много? Мало? Ну, 3,5 ярда в год. Похоже на бюджет какой-нибудь маленькой страны, опять же. Вот, это, креветки и наркотики. Они могут целую какую-нибудь... Снабжать. Да. Существует такая поговорка, мол, даже
1: для этого города в такой игре ставки слишком высоки. Как говорят ребята, которые занимаются торговлей, ну, я с ними, конечно, лично не знаком, но источники имеются. В юридических целях, да. скажем именно так. Так вот, эти ребята говорят, что порядка 70% приезжающих в Вегас людей пытаются с тем или иным успехом, что называется, нарулить. И это даже уже стало чем-то вроде VIP-услуги. Специально обученные барыги достанут, привезут, проследят, чтобы товар был карман качественным после чего пробьют тебе проходку на крутую вечеринку у них все схвачено под городом ну ты сам говорил прорыта сеть тоннелей и полиция называет
0: цифру в 300 километров по которой перемещается вся эта дурь. Но вообще на самом деле, я понимаю, что оно есть, но яркие впечатления Вега обеспечат и без всяких препаратов и веществ, это уж точно. Тут можно найти все, что угодно. Но вот давайте поподробнее, окей, остановимся на некоторых примерах. Можно пойти в заведение с красноречивым названием Стратосфера. У него такой шпиль огромный, и если вы хоть раз бывали в парках аттракционов, то без труда поймете, зачем он нужен. Чтобы на него людей, хотел сказать, нанизывать, э, поднимать, засовывать в карусель и крутить на высоте в 250 метров. Ну, и все подобное. Можно остаться на земле? Не вопрос. Пойти посмотреть самое знаменитое цирковое представление Дюс-Алей. У них в Вегасе есть, ну, я так понял, своя штаб-квартира, постоянная резиденция, там программу катают круглогодично. По два шоу в день выдает стахановец практически иллюзионистского цеха, Дэвид Куперфильд, ну, который... еще? Да, как будто просто поселился уже в городе. Я причем смотрел половиной тысяч рублей за билет, пожалуйста, и Дэвид Куперфильд тебе там покажет, как белый тигр по залу. Летают. Да и вообще, иллюзионисты в Лас-Вегасе, они в большом почете, работают на вот этот мистический, сказочный образ. И на износ. Да, это точно. Как и казино, вот они тоже создают иллюзии и иллюзиями этими торгуют. Выставка предметов с Титаника, с восстановленными, причем кабинами, там даже целыми этажами легендарного корабля. Историческая реконструкция с рыцарями и турнирами. Бурлеск с полуголыми девчонками, танцующими там практически у тебя на коленях. В общем, понимаете, да, почему я боюсь открывать этот... Ящик Пандоры и описывать все возможные развлечения города. Вообще невозможно! И ушло бы гораздо больше времени, чем положено там приличиями и нашим форматом. Достаточно сказать, что на любой вкус и цвет в Лас-Вегасе найдется развлечение. Все зависит от количества денег, которые вы готовы там оставить.
1: Но, кстати, угадайте с двух попыток, легализована ли при всем вот этом великолепии проституция в Лас-Вегасе? Нет. Но, скажем, кого это волнует? Раз уж мы в столице порока, то стоит ли удивляться, что торговля телом — это не просто распространенное, а повсеместно распространенное явление? Находясь в центре города и ошиваясь в тех самых заведениях вышеописанных, которые прославили этот оазис, вы не просто не сможете не заметить тружениц, скажем так... И фронта. Да, и так тоже можно, да. Те, которым повезло, они торгуют не только с собой, но и выше вышеописанной порошкообразной субстанцией. В том числе продают ее своим коллегам по нелегкому труду, которым повезло меньше. Ну а туристы, они уже обучены. Если ты только приехал и жаждешь, так сказать, насуетить, то ищи дамочек легкого поведения, они в этом шарят, они помогут. И так замыкается круг. И э, давайте просто признаем, вот как самый очевидный факт. Всем этим храмом азарта, сверкающим казино, очень выгодно, чтобы девочки, неважно торгуют они только своим телом или чем-то еще, ошивались возле столов. Естественно, заведение в доле, но давайте будем реалистами. Попадая сюда, ты ведь реально считаешь, что тут можно все. Городу создавалась именно такая слава, причем создавалась десятилетиями, так что теперь удивляться нечему.
0: Кстати, насчет этих вопросов. Известное же дело, да, что в Вегасе можно жениться. Причем часто с намеком, что именно на проститутке. В принципе, как угодно. Но браки плюс-минус легальные и официальные. Это не то, что тебе там нарисуют на бумажке детскими карандашами, и ты давай потом гуляй как хочешь. Это будет легальный брак. Со своей вот этой вот как-нибудь, как их там зовут? Трейси. Трейси или какие-нибудь там Жизель, да. В Вегасе все, что вам нужно, причем для того, чтобы оформить брак, это водительские права или паспорт. Плюс около 65 баксов. Это для лицензии на брак, которую вам оформят, причем за 20 минут. Принимаются только наличные. И, наверное, это сделано для того, чтобы чек не успел к моменту произнесения клятвы верности э, так сказать, остыть. Его же надо обналичить. А пока ты там протрезвеешь, ты можешь сказать, о, не-не-не-не-не, вот соглас... на этом крокодиле нет, я, не буду. Я согласия не давал, и чек возвернется Регистрация отношений проходит круглые сутки, но стоит это как я уже сказал, 65 баксов, да? Ну там, плюс-минус. А вот развестись дороже. 450 50 или 500 долларов. В среднем число молодоженов достигает около 500 пар в день, но в последние несколько лет общее количество составило там какие-то космические числа, там что-то более 100 тысяч пар врачующих. Да, так что такая фишка города.
1: Есть и другая фишка города. Называется она Naked City, Ну, или по-русски говоря, Голый город. Таксиста вы туда в ночь не загоните. Голым э, эта часть города называется по нескольким причинам. Во-первых, по сравнению с привычными видами Лас-Вегаса, тут действительно все как-то так блекло и безжизненно. При слове Лас-Вегас нам на ум приходит такое яркое... Ну, вот этот обозначенный стрип уже. Попугайское оперение такое. У -у -у. А тут вот прям такая ощипанная курица какая-то. Во-вторых, пейзаж по выполняют всякие ржавые остовы машин, пустыри, какие-то заброшки. Ну тоже такое все голенькое. В-третьих, это игра слов, хотя, понятное дело, ее никто не планировал, но она здесь крайне удачна. Тут обитает вся, по-русски говоря, голыдьба этого богатого и пафосного города. Ну и, наконец, окажись вы в этом районе, уйти оттуда вы можете без своих шмоток. По совокупности он и зовется Голый город. Ощущение, будто ты уже совсем в другом месте, причем принципиально другом. Ну, чуть ли не в Йоханнесбурге. И опять же, вы не хотите туда забредать. Уж
0: поверьте мне. На самом деле, вот именно в таких местах проживает внушительная часть именно местного населения, лас-вегасцев, нынешних, по крайней мере, ну и преимущественно тех, кто не задействован в сфере развлечений, в индустрии. Тем, кому не повезло, назовем так, да, писаться в какое-то богатое развлечение. Поэтому, конечно, понятно, почему я так немножко стесняюсь и не говорю о прелестях города за пределами вот этой вот всей красивой жизни, ну потому что их особо-то и нет. Но вот именно в таких naked ситях и живут местные вот это и настоящий Лас-Вегас Когда отбросишь всю вот эту вот маску Веселья, разврата и кутежа И там
1: совсем не весело На сегодня в Вегасе есть целые районы Во всех путеводителях обозначенные пометкой Вам сюда не надо Там безработица, там нищета, там криминал Это, например, западная конечность города Она так и зовется Вест-Лас-Вегас Есть местечко Мэдоус Тоже не весело Тут даже местные себя чувствуют не особо комфортно Что уж говорить там о случайных туристах Там тач угоняют, гоп-стопят, магазины выставляют. В Хантридже активно барыжат. К этой информации относитесь как угодно. Есть местечко Уитни. Хьюстон. Ну, типа. Обалденная локация, такой заповедник на востоке города, в котором уровень преступности почти на 200 процентов выше, чем средний по США. Это с учетом всяких Гарлемов и прочих. Мест. Чисто дикий Запад. Да, 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 да. И еще один парадокс. Территория вокруг университетского госпиталя тоже, считай, Максимально неблагополучность Господи, там-то что? А, а, причем это местечко фигурирует иногда под вывеской Гэнста Пэродэйс Ну вот как в той песне поется То есть вам сперва рядом с госпиталем капитально поплохеет А потом,
0: может быть, вылечит Но не факт Кстати, насчет того, что не факт, что вылечит <laughs> Немножко черноты. А в 1950-е годы Лас-Вегас стал привлекать туристов таким зрелищем довольно необычным, которое сейчас уже, конечно, ну, совершенно невозможно. В 100 километрах к северу от города был такой Невадский ядерный полигон. <laughs> И туда привлекали туристов? В окрестностях началось проведение испытаний ядерного оружия. И тогда прямо из окон отелей можно было наблюдать ядерные грибы взрыва. Понятное дело, что можно было... Даже за определенные деньги подъехать поближе, посмотреть на это все, более-менее неподалеку находясь. То есть про слово «радиация» тогда никто не слышал? Особо не думали об этом. Туда сгоняли как на учение солдат, дескать, поглядите, как выглядит потенциальное нападение Советского Союза. Тогда же все немножко помешались, особенно в Америке. И действительно, многих туда привозили. Огромное количество фотографий я видел, как Знаешь... сидят солдаты, как идут туда. Там даже написано «Welcome, Atomic Soldiers!» добро пожаловать атомные солдаты. А никто не фотографировал, знаешь, как грипп на ладошке. Есть такой прикол, запущенный в интернетах лет, наверное, 10 назад. Имеется более-менее популярная серия видеоигр, называется Fallout, и у них там один из э, таких, ну, одна из стандартных картинок, это человечек, который показывает большой палец и прищуривается. И сказали, что якобы это потому, что если неподалеку где-то э, произошел атомный взрыв, ну взрыв, если атомный... ты его закрываешь большим пальцем, если ты его закрываешь большим пальцем, то ты в безопасности. Нифига подобного оказывается. Теоретически, если ты побежишь по перпендикулярно направлению ветра со скоростью там звука 10 километров в час, то может быть ты избежишь радиоактивных осадков которые надвигаются на тебя. А бежать то долго? Ну, около двух-трех километров. Там очень много переменных, и я читал там целые исследования по этому поводу есть. Говорят, слушайте, в некоторых условиях это возможно, но в большинстве нет. И резюмируют ученые, говоря, эвакуация всегда хороший выбор в случае, если где-то вот такое заметили. А как же пригнись и прикройся? Это вот да, та же самая история. Оно а ну, пригнись и прикройся. Почему? Они думали, что этого достаточно и что радиация всех не разъест, потому что тогда еще не очень хорошо понимали, как это работает. Невада в целом и вот эти места пустынные, они, ну, во многом неразрывно связаны с атомной энергетикой, с ядерными испытаниями. И сейчас, понятное дело, это невозможно. Уже осознать понимание, да, что такое атомная бомба. Туры прекратились, ну, как, собственно, испытания. Хотя наземные прекратили, а подземные до 92 -го года все еще проустраивали. И сейчас, в 21 веке, однако же, ядерный туризм возродился. На Невадский полигон возят толпы туристов, но нельзя фотографировать, брать с собой на память, понятное дело, сувениры, радиоактивные камушки. Что там делать-то тогда? Ну, вот смотреть на кратеры, получается. Но на самом деле мне очень понравилось, как такую красивую картину рисуют. Практически какой-то апокалипсис. Ты стоишь на балконе отеля в 50-е годы, смотришь на ядерные взрывы в мире, который, как тогда казалось, вот-вот погибнет в пламени ядерной войны. А потом спускаешься вниз и самозабвенно, так эскапистски снимаешь стресс в казино. В этом что-то есть. Хорошо. Спасибо,
1: Саша, за минутку очень полезной информации. Обращаюсь. Без всякого сарказма. Но мы вернемся э, в реалии наших дней и э, в более приземленные материи. И вот э, последние пару лет в, ну, плюс-минус относительно спокойном Вегасе э, там даже был район, который на полном серьезе называли самым безопасным в стране. Так вот, там растет количество убийств. В том числе убийств бытовых и тех, что называются на почве внезапно возникшей личной неприязни. А, сейчас праздник у тех, кто против права на владение оружием. Рулевой местной полиции, ну, вегасовской, говорит, да, люди какие-то последнее время стали злые, раздражительные, бегают по улицам, шмаляют, ну, могут дома у себя повоевать. Ну и да, говорит, это ваша пандемия тутой как причем. Она озлобила людей, стало больше поводов для конфликтов. В 21 году убийства всех типов, а в э, США их всегда там под, подразделяют угу. еще на кучу разных. Так вот, суммарно убийство всех типов увеличились в Вегасе на 69%. И как им в голову-то ударило сидеть в 20 году на карантине? И тут недавно президент Байден совещался, значит, по поводу растущей в стране преступности, потому что проблема повсеместная. И Вегас был среди тех городов, которые он называл. Я не помню, сколько их там было всего, но в складчину он хочет потратить что-то около 3 миллиардов долларов на то, чтобы в этих крупных городах приструнить плохих парней. Я смотрел интернет интервью главы местной полиции он говорит, мол, да, да, денежки нам не помешают, немножко денежек, да, да.
0: Денежек много у этого региона, знаешь, когда было? Вот как раз в прошлом веке, в середине, наверное, э, ну, я имею в виду не связанных с казино, просто потому что там очень много было военных, баз понатыкали. И, наверное, самой известной военной базой Америки э, была и остается зона 51. Сколько про нее легенд ходит? Невероятно. А она неподалеку от Лас-Вегаса. Дело все в чем. В середине 20 века особенно популярны стали истории про пришельцев. Ну, видать, как только на горизонте замаячили полеты в космос, человеческое воображение сразу нарисовала ужасные ужасы, которые нас там в этом космосе поджидают. Мне лично больше нравится идея о том, что там синие инопланетянки, которые с интересом будут смотреть старые фильмы, пробовать пиццу и узнавать значение слова любовь. Но в 40-е 50 50-е все больше речь шла о так называемых зеленых человечках. Якобы в сорок году в Розвелле разбился летательный аппарат пришельцев, которых спешно собрали и отвезли в неизвестном направлении. Многие считают, что вот именно в зону 51, где там ставили жуткие опыты на инопланетянах. Как из Известно, права человека распространяются только, только на, на человека. человека. Да, <смех> да, да, Поэтому да. такое. Естественно, Зона 51 это не паханное поле вообще для конспирологов. И барышня Энни Джейкобсон в книге Зона 51 утверждает, что розовельский инцидент был подстроен Сталином для создания в Америке паники. Ее же, по-моему, как раз что хотели штурмовать там недавно или что-то да, прорываться. Да. да, узнать, что там скрывает правду. правду. да Живите по правде. Диванных <смех> <смех> штурмовиков, таких собралось там, по-моему, 3 миллиона. Естественно, на деле их 3000 приехало, подошли ко входу 40. Их быстро там упаковали военные и отправили по домам. Но по факту в Зоне 51, как говорят военные, разрабатывают экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Ну а остальное уже делает фантазия людская. Ну, давай о других аномальных зонах, которые в
1: самом Лас-Вегасе находятся. Один из местных телеканалов недавно провел собственное исследование, анализ и выявил 10 мест в городе, откуда чаще всего поступают звонки в полицию. Что-то типа топ-10 опасных точек города. Несколько отелей, казинишки, кабаки, включая всемирно известный Planet Hollywood, Cosmopolitan. Там получается что-то около... Ежедневно полиция фиксирует минимум по три вызова. Ну, понятное дело, там по разным причинам, где по три, где по 5, За год выходит больше двух тысяч звонков из, например, Сизер Пелос, Дворец Цезаря. Из гостиниц особенную славу заслужили уже помянутые сегодня Фламинго и Отель Вин. Убивать там не убивают, конечно, большая часть звонков связана с так называемой подозрительной активностью, а также дебошем и кражами. Ну, или, или из-за развода, который сами же эти отели своим гостям устраивают. Помимо описанных уже ранее приколов, там, с платным бассейном и чем-нибудь еще, есть э, совсем уж издевательские истории, например, э, прикол с мини-баром. Он чаще всего забит Просто вот под завязку. И если вы хотите туда что-нибудь свое поставить, придется что-нибудь казенное достать. А за это предусмотрен штраф. Типа, если ты что-то достал, значит, ты это или выпил, или сожрал, или попортил. Электронная система фиксирует изменение веса продуктов в холодильнике. М -м, хитро. И тебя заставляют каждый раз за это платить. Или другая фишка с Wi-Fi. В некоторых отелях мелким шрифтом в правилах написано, мол, бесплатно к местному Интернету подключаем два прибора на комнату. Типа ноутбук и один телефон. Второй телефон, будьте любезны, за денежку. То есть, допустим, если вы приехали вдвоем, сняли двухместный номер, то придется сразу определяться, кто из вас ответственный за интернет. Ну, в общем, как
0: мы и сказали, развод на каждом шагу, на каждом. Для этого, собственно, и собирались. Так, ну как без музыки? В конце мы обычно говорим про музыку, про кино. В Лас-Вегасе без музыки никуда. Чтобы прочувствовать местную атмосферу, попробуйте начать с какого-нибудь, там, Сенатора или Пресли. Эти двое там постоянно выступали. В Вегасе, между прочим, Пресли взял себе новый образ. Вот во всем белом, в очках, вы в кино, наверное, видели. В целом же, два стиля особенно хорошо зашли в городе. «Лаунж» и «Рок-н-ролл». Но надо думать, что «Лаунж» — это когда ты все проиграл, а «Рок-н-ролл» — это когда ты много выиграл. Типа того, да. Из современных музыкантов могу предположить, что стоит обратить внимание на «The Killers». Они вот как раз из «Вегаса». Стилистика очень похожая, такие вместо галстуков э, шнурки. Шнурки такие, ну, в общем, да, все как надо. Что до кино, то тут на ум сразу приходит, понятное дело, мальчишник в «Вегасе». Мне он всегда оказался довольно нереалистичным, но... Фэнтези. Да, не менее, Сказочка. да. Друзья Оушена... Причем сколько бы их ни было, даже Что 11, что 13. Э, все фильмы, где так или иначе фигурирует казино, скорее всего, они снимались или как-то задействуют Лас-Вегас. Вот именно в отрыве от игорных заведений город никому особо не нужен. А потому снимают про него мало плохо, Ну и особенно посоветовать ничего я не могу. Ну, моя любимая сцена, это из э,
1: «Ковбоя Мальбора» и «Харли Дэвидсона». Mm -hmm. Возможно, наоборот. Я не помню, mm -hmm. в какой очередности они шли. А, но эта сцена уже ближе к концу. Или самая там уже последняя, когда на крыше казино. Там спрва такая драка. А потом он сигает в бассейн с огромного здания. Это же тоже все в mm -hmm. вот Шик. Молодой, молодой. Еще не похожий на Валеру Леонтьева mm -hmm.
0: Микки Рурк. Так что, да... Ну вот такой вот он, город Лас-Вегас из США. Дай бог, там мы встретимся, только осторожнее. Ну а э,
1: пока мы с Сашей говорим вам огромное спасибо, призываем подписываться на нас в социальных
0: сетях и пользоваться всеми площадками, чтобы нас послушать. Это был подкаст System of Town, ну и как говорят у них там в Лас-Вегасе, good luck, то есть удачи.